0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o João Paulo Tostes, sou psicólogo clínico e esse aqui é o nosso querido Sexocast. Espaço para falar sobre sexualidade e sexo sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito e sem nenhum julgamento. Confesso que estou um pouco sumido, sim, confesso que estou um pouco sumido. Mas é, tem minhas desculpas aqui, vamos lá. É, às vezes é falta de tempo, às vezes é falta de empenho até para buscar um tema para gente falar de uma forma mais clara e, e, e elaborada, porque dá trabalho, gente. Quem é podcaster aí é, já há muito tempo já sabe se organizar tudo, enfim. Eu que já tô começando, estou começando ainda, confesso que é bem confuso, mas eu tô aprendendo e pretendo manter uma periodicidade melhor ainda é, daqui para frente, tá? Bom. E hoje eu queria falar de uma, forma, de, um, de uma forma mais leve, de uma forma mais livre, é, um pouco diferente dos outros primeiros episódios, porque eu queria deixar um pouco o psicólogo de lado e vou dar um, um relato mais pessoal. Estamos no mês da, do, do orgulho LGBT, como muitos sabem, né e eu não, não havia falado sobre isso aqui ainda, então achei interessante trazer um tema que abrangesse é, o, a questão de uma forma que eu consiga me expressar e seja coerente aqui, ok? É, mas antes de tudo, eu vou deixar meu arroba aqui pra, pra quem quiser entrar em contato comigo, é, arroba João no Instagram você me encontra sim, e você também pode me encontrar como arroba psicofatos, que é um outro perfil que eu tenho, que lá é onde eu falo sobre psicologia, sobre literatura, sobre música, sobre sexualidade também, e, enfim, tem meu canal no YouTube também, Psicofatos, quem quiser pode dar uma procurada por lá, e vamos de tema então, vamos lá. Bom, é, eu sou um homem é, gay, né, então eu estou na, na, na bandeira, LGBTQIA+, é e eu gostaria de falar sobre isso de uma forma muito pessoal. E ao mesmo tempo, não, porque eu vou utilizar é, perguntas frequentes que fazem para homens gays. Né? Não só para mim, mas para muitas pessoas ao meu redor, né, que também são gays, já ouviram pela internet, você encontra muita coisa desse tipo. E eu queria falar aqui sobre essas perguntas que fazem para homens gays em especial. Eu estou fazendo esse. Falando. <risos> eu estou fazendo esse recorte né, do, do gay. Na bandeira toda aí, para poder explicar de uma forma mais. com mais propriedade sobre, sobre o tema, ok? É, então vamos lá: 10 fax é, para homens gays. É, fax, no caso, seria Frequently Answered Questions, que seriam as perguntas mais frequentes, né? É, de algum contexto. Isso geralmente é utilizado em sites de compra ou de algum produto, qualquer coisa que seja. E aqui eu vou falar sobre essas perguntas. São perguntas ruins? Olha, eu não diria ruins, mas eu diria que ultrapassadas, ou sem contexto atual, ou... É ruim mesmo. Ah, é ruim. É, são perguntas ruins e eu acho que é importante, quem não for LGBT, é, prestar atenção para poder evitar fazer esse tipo de pergunta para as pessoas, tá? Então eu vou falar, fazer as perguntas aqui e vou responder de uma forma que seja interessante e às vezes até educativa para quem não, não tem muito contato com o assunto, ok? Vamos lá então. Vamos lá! É, bom, lembrando que tem muitas outras perguntas que são é, corriqueiras assim, né, para um, um homem gay, mas eu acabei selecionando 10 que acabam sendo mais comuns no dia a dia. Né? Vamos lá então! A primeira de todas: Como ou quando você se descobriu gay? Ou a, a clássica, você sabe quando você virou gay? <risos> Cara, é difícil. É, vamos lá. Quando você pergunta isso para uma pessoa, é, é difícil ela, ela ter uma resposta correta, porque... Não sei se tem uma resposta a pessoa nasce e vai vivendo a vida e vai entendendo o que está acontecendo com ela, assim principalmente na questão sexual, de uma forma muito natural. É que a questão aí é justamente esse ponto. O gay ele acaba se descobrindo gay muitas vezes pelos outros. É, ele recebe nomes na escola, ele é sempre rechaçado de alguma forma, ou... Enfim, ele começa a entender que ele é diferente de alguma maneira. E às vezes nem é por ele mesmo, mas sim pelo que os outros dizem. Isso é muito cruel para uma criança. E como é que você... É simples, você vai ver um hétero... ele nunca, nunca perguntaram para ele quando ele se tornou hétero ou quando ele percebeu que era hétero. Porque a, a, a cultura que nós vivemos já se supõe que as pessoas sejam héteros. você Se você nasce um menino, automaticamente você vai se interessar por meninas e ponto final. Se você nasce uma menina, automaticamente você vai se interessar por meninos e ponto final. Então não é uma coisa que se, se espera uma resposta. É uma coisa que já se é. Né? A cultura heteronormativa, que é o que eu vou falar muito sobre isso aqui hoje, heteronormatividade, ela define que você, sendo um homem, automaticamente você tem que gostar de mulher. e Bom, ao longo do, do episódio, a gente vai falando mais sobre heteronormatividade, vocês vão entender que não é só nessa questão do, da orientação sexual que ela aparece. Tá? Eu vou falando aos poucos por aí, durante as perguntas. Então, é uma coisa assim... Não tem resposta, As pessoas. Tem alguma pessoa, tem um ou outro que acaba tendo essa, essa noção de que na escola gostava de um, de um amiguinho, ou que se interessava por uma música específica que nenhum dos meninos gostava e isso o, o tornava diferente. Enfim, é difícil porque uma criança não tem esse embasamento de sexualidade para entender o que está acontecendo, ele só vai entender isso lá para frente, né? E por favor, héteros, não perguntem quando você virou gay, porque não é uma, não é uma, como se fosse morfado para o ranger. De repente, você aperta um relógio, pum, você vira gay. Não é assim que funciona. É, não existe esse termo. Existe essa questão de você se entender e aí sim é, dá vazão à sua sexualidade ou não, enfim, aí cabe a qualquer um, cabe a, a verdade e a realidade de qualquer um, né? É um assunto bem complexo, mas não tem essa de quando você virou gay, tá? Às vezes é, as pessoas acabam tendo essa noção de que quando era mais novinho acabou entendendo que isso era ser gay, mas sei lá, não tem uma resposta exata. Mas, é, quando você quiser saber de alguma coisa desse tipo, pergunta assim, você sempre se percebeu é, gay? Você sentia alguma diferença entre você e seus coleguinhas? Eu acho que isso é uma pergunta mais interessante, tá? Porque não tem como falar quando que você percebeu exatamente e parece que é meio um, um dia que você acorda e saca as coisas, sabe? Então, não tem muito. Não é uma pergunta ruim, mas é, tem umas outras que é, são bem piores aí que vem pela frente. Ok? Vamos lá, então, próxima pergunta. Pergunta 2. Por que você se assumiu? É, vamos inicialmente, é, sei lá. Eu, por mim, aboliria esse termo, porque é um termo muito esquisito. Quando você assume alguma coisa, é que você errou. É, eu entendo que assumir é totalmente ligado a, a erro, a falha. Pô, desculpa, eu quebrei aquele vaso, não te contei, porque, nossa, fiquei com muita vergonha, tô, tô assumindo que fui eu que quebrei. Nossa, desculpa, eu, eu assumo que eu, que eu esqueci de... de sei lá, de levar, de pagar a conta lá, enfim. É, é sempre atrelado a um erro. E, então, assumir a sexualidade não é uma. Eu não sei se é uma palavra correta, mas eu acho que é compreender, entender e viver a sexualidade. Eu acho que seria melhor assim. Porque.. Ah, não sei, eu não gosto desse termo, não. Aí, muitas vezes, assim, por que que você se assumiu, né, vamos dizer, que é uma... Não sei, soa que a pessoa diz que assim, mas por que você fez isso, sabe? Por que que você, que você resolveu mostrar pra todo mundo isso, sabe? Às vezes dá a entender que não tem muita necessidade de você fazer isso. Cara, você viver a tua vida em... Como se fosse uma vida dupla, sabe? Uma coisa errada, isso não é bom, cara. Isso nunca vai ser bom. Eu, eu, claro, eu, eu entendo que é difícil pra muita gente chegar e falar abertamente sobre a sexualidade pra todo mundo, mas ela vem com suas vantagens, sabe? Você chegar e falar para as pessoas ser quem é, enfim. É que cada um tem seu contexto, então eu não vou julgar quem não faz. Mas é algo que que é necessário, porque você se dá conta de que você é especial por ser você mesmo, sabe? Não é, uma, não é uma necessidade de se mostrar, que muita gente fala isso. Eu ouvi, até particularmente, gente falando assim, que quando eu comecei a namorar, outras pessoas falaram para amigos mesmo, assim, tudo bem ele ser gay, mas ele precisa esfregar na cara de todo mundo. <risos> o, o namorar, o ter alguém, o estar junto para certas pessoas, isso é esfregar na cara, sabe? Dá a entender que isso é muito errado, dá a entender que, que a sexualidade que não segue a normatividade mesmo da, da, da heterossexualidade está errada. Então não tem muito. Cada um tem sua maneira de lidar e cada um tem sua razão em se assumir ou não, né? em se expor ou não. É, então esse tipo de pergunta acaba indo para um... Pra um para um âmbito muito individual e às vezes até cruel. Então eu acho que nesse ponto eu acho que, o que eu diria para quem é, para quem não faz parte da comunidade LGBT é não utilizar o termo assumir. Ah, ele é gay assumido, Ou, sabe? Eu acho que isso é muito é muito pejorativo. Isso não é muito bom. É, eu acho que é isso. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Tem gente que passa a vida inteira sem sem demonstrar afeto para as pessoas em público. Tem gente que passa a vida inteira sem sem viver a sua sexualidade abertamente, com medo do preconceito, com medo da, da represália, com medo de perder o amor da família, de amigos. Então não tem como julgar se isso é, é algo que é necessário e é imprescindível. Para mim foi. E para muitos que eu conheço também foram, né? mas também foi. Mas eu não sei, tem gente que vive com a sexualidade é, trancada, sete aves, porque tem medo de viver isso abertamente e às vezes tem as razões de, de entender que não dá para falar isso abertamente com todo mundo. Nem todo mundo vai entender. Mas é, evitem usar o termo assumir. Eu acho que isso, assumido, tem muito gay que usa esse termo né? até hoje. Eu não sei, eu não uso porque eu não acho que é muito válido. Mas é isso. É, cada um tem seu ponto de vista nesse ponto. A pergunta agora é. Quem é a mulher da relação? Esse é esse é um clássico, é um clássico. Bom, agora eu acho que é um ponto interessante para falar sobre heteronormatividade. O que vem a ser isso? A heteronormatividade é uma questão que define que tudo tem que ser baseado numa relação uma heterossexual. Então, vamos lá. É, a heteronormatividade define que um casal tem que ser formado por um homem e uma mulher. O que mais que tem na, na questão da heteronormatividade? Homens fazem tal coisa, mulheres fazem tal coisa. Existem é, meninos e existe meninas. Homens falam assim, mulheres falam assim. É, cozinha, carro. Trabalho, casa. Sabe, essa binariedade que a gente fala sobre na questão de gênero também, quando existem dois lados, e esses dois lados são opostos. A heteronormatividade, ela define isso, e aí e esse que é o problema, porque uma relação homossexual, ou uma relação é, bissexual que seja, qualquer outro tipo de relação, não precisa seguir essas regras. Então, eles esperam que um casal sempre tenha um representante feminino e um representante masculino, mesmo que essas duas pessoas não sejam necessariamente um homem e uma mulher isso é muito problemático, porque as pessoas acabam associando, atrelando papéis ao casal que necessariamente não é de, deles, não é um papel que eles realmente querem performar. Por exemplo, eu vi muito isso acontecer já. Casais é, heterossexuais. Vamos ver um exemplo. Quando... Uh, Existe a mulher que trabalha e o homem que trabalha também. Porém, a mulher ganha mais que o homem. Existe um desconforto. Por que, que a mulher ganha mais que o homem? Porque na heteronormatividade já é definido que o homem sempre tem que ganhar mais que a mulher. Porque a, a função do homem é trazer sustento para casa. A mulher quer trabalhar? Tudo bem, então vai. Mas é que você não passe o, o limite. Porque quem tem que dar o maior dinheiro aqui, quem que manda nessa, nessa parte sou eu, o homem. Entende? Isso num casal heterossexual é uma, é um certo incômodo. Já num casal gay, não, não é tanto, porque são dois homens e existe um que pode ganhar mais e um que pode ganhar menos e não tem nenhum problema. Entende? E isso não devia ser um problema no casal hétero também. É uma questão de se conversar. Deixa eu ver uma outra coisa. É... O, a mulher fica em casa e o homem trabalha. Num casal heterossexual, isso pode ser um problema se for uma, uma questão invertida. Se a mulher que trabalha e o homem que cuida da casa. Já vi até matérias em televisão que, é, ou seja, precisou chamou a atenção de um, de um jornal para poder mostrar isso. Que um homem que fica em casa e a mulher que trabalha. Nossa, cara, mas por quê? Como que isso aconteceu? O que, 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 que tem nesse casal? O que está que pegando, sabe? para você virar notícia no jornal, é porque é uma coisa que saiu muito do comum. Né? E na, num casal gay, independente disso, se, se tem um cara que mora na casa e o outro cara que está trabalhando, que mantém a casa, qual o problema? Ou seja, novamente, não teria problema nenhum se, se, não, existisse, se, não, existisse, se não existisse a heteronormatividade. Então, quando eles olham um casal de dois homens, eles esperam que um performe o feminino e o outro performe o masculino. isso não tem necessidade nenhuma, porque isso é questão de gênero. E a sexualidade é outra coisa. Não tem, não tem uma conexão. Então, se tem um casal de homens e os dois homens são másculos, os dois homens trabalham, os dois homens cuidam da casa, os dois homens cuidam dos filhos, enfim... Eles vão ficar, muita gente fica confusa, porque existe essa preocupação de ter um lado masculino e um lado feminino. Então, por favor, héteros, nunca perguntem isso por um casal, tanto gay quanto lésbico. Quem é o homem da relação, no caso das meninas? né? Não façam isso, porque se existir uma outra mulher na relação gay, <risos> então não é mais uma relação gay, entendeu? Seria uma relação, uma relação hétero. Não tem essa necessidade de ter um lado masculino e um lado feminino em uma relação. Os dois podem performar o que eles bem entenderem. Não tem que ter essa necessidade de divisão de, de gênero. Ok? Próxima. Por que os gays têm relacionamentos curtos? Olha, é, essa é uma pergunta que às vezes vai de encontro com alguns fatos que nós percebemos assim é, na comunidade mesmo, né? Mas eu vou dizer o seguinte: existe uma questão que, quando o homem hétero vai se desenvolvendo, quando ele chega na fase da adolescência ali, até da infância um pouquinho ali, que ele começa com se apaixonar, com namorico, beijinho para lá e beijinho para cá ele já vai desenvolvendo essa habilidade de relacionamentos, de, de, de expor o seu afeto, de se, de se relacionar com outras pessoas. Ninguém bloqueia isso dele. E quando ele chega na adolescência, vai essa questão dos namoros mais intensos, que daí já chega a questão da sexualidade, aí ele tem os primeiros, os primeiros é, contatos sexuais. Então ele vai desenvolvendo isso de uma forma muito livre, e bem, é, como eu posso dizer, incentivada né, pela sociedade. Então, o menino que sai, que fica o tempo inteiro na rua, ah, deve estar tá atrás das menininhas, nossa, tem um monte de menininha atrás dele. Então, os pais veem isso como uma forma de, de se orgulharem do filho, porque ele está fazendo o que ele deveria fazer mesmo, né? ele é o homem, então ele tem que ir à caça, né? então ele está exercendo a sua sexualidade ali da forma mais natural possível. O, já o homem gay, ele tem toda uma questão de bloquear isso durante muito tempo, porque ele não tem a, a, a questão, a facilidade, como é que eu posso dizer? A liberdade, eu diria, de expor a sua sexualidade. Então ele vai fechando, ele vai se fechando, ele vai se reprimindo nesse ponto, a, até que ele ele começa a, a não exercer, muitas vezes, a sexualidade dele. Por conta do preconceito, obviamente. E aí, quando ele consegue é, elaborar melhor a sua posição como homossexual, como uma pessoa que pode exercer sua sexualidade, geralmente ele já está um pouco maior. Só que... É claro que hoje em dia isso acontece com mais facilidade, tá? Eu tô dizendo mais da minha geração, de hoje das pessoas com vinte e poucos, trinta e poucos, como eu, como, como eu tenho. A nossa adolescência, a nossa, nossa infância foi bem diferente da que está acontecendo aí hoje. Ainda bem, ainda bem que as crianças e adolescentes hoje têm uma liberdade um pouco maior que a nossa para poder lidar com esse tipo de coisa, né? Só que né, na minha geração, as crianças e adolescentes não, podiam, não, podiam, não, podi, não poderiam, não podiam exercer esse lado justamente por conta de preconceito, ser rechaçado, é, os pais abominarem certas condutas e acharem que era um absurdo, era uma coisa horrível de você praticar ou exercer, enfim que quando eles chegam na fase adulta, na hora em que eles podem ter essa liberdade e entendem que perderam muito tempo da vida se preocupando com a opinião alheia, que eles saem despirocando de mesmo, então eles vão ficando com todo mundo, então tem essa questão de é, ficar com hoje, amanhã tem outro e assim vai, um aplicativo de paquera, aplicativo de, de sexo e vamos de novo, vamos para a balada e marca encontro, e, e é isso, gente. Existe essa questão de você pôr em dia o que você não fez na sua adolescência. E isso acontece e acaba fazendo com que os homens adultos, é, na faixa dos 30 de hoje, homens gays nessa, nessa faixa de idade, terem alguns comportamentos mais adolescentes. Muitas vezes, de sair balado o tempo inteiro... E, tá, e quer aproveitar, e quer curtir, e quer zoação, e quer sexo, e não consegue se conter com uma pessoa só, e tá. isso geralmente acontece. E claro que acaba afetando essa questão de, 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 de criar vínculos, de criar elos com outros homens gays para poder manter um relacionamento mais longo. Não é um certo mito, existe isso de fato, essa pergunta não é tão, assim, não é tão errada. Porém, a questão é não generalizar, né? Existem pessoas que têm relacionamentos longevos, essa é a palavra, parece estranho, mas é. Relacionamentos longevos aí de, de mais tempo. Eu, por exemplo, meu relacionamento tem oito anos. Então, é, existem pessoas e existem pessoas, ok? Não tem como colocar tudo dentro de uma caixa. e Enfim, eu acho que é, é importante não generalizar dessa forma, né? Porque existem tantas pessoas héteros que não conseguem manter um relacionamento de seis meses, sempre pulando de um para o outro. Então, não é, uma, não é uma característica só nossa, dos gays, não. Tem, tem muito hétero também que tem dificuldade em manter relacionamentos. Então, é, é meio que... É só não colocar tudo na mesma caixinha. Eu acho que funciona dessa forma. Vamos lá, então. Próxima. Nossa, mas você nem parece gay. Essa pergunta é muito comum também. É, não é bem uma pergunta, né? É mais uma, uma exclamação. É, isso esbarra novamente na questão da heteronormatividade. As pessoas esperam um estereótipo já de uma pessoa gay, de um homem gay. É, geralmente, vamos à lista, né? Geralmente essa pessoa precisa se vestir de uma forma adequada para o pro, pro padrão do, do estereótipo, né? Que seriam roupas mais coloridas, às vezes com algumas, alguns detalhes mais, mais extravagantes ou roupas mais, é, como é que eu posso dizer, mais justas ou mais glamurosas, eu não sei. É, maquiagem, um cabelo mais, mais tratado, mais elaborado, ou, sei lá, uma fala mais delicada, trejeitos mais, mais tidos como femininos, é, gírias, enfim... As pessoas esperam um estereótipo ali pronto. Quando se fala homem gay, cada um tem um mais ou menos na cabeça. Mas boa parte desses perfis que a gente imagina, né? Já tem alguns estereótipos que batem muito com um monte de gente. E, e não é isso, gente. Isso não é legal porque não é, na verdade, um elogio. Quando você diz que para uma pessoa que ela nem parece gay. Alguém já chegou pra você, pensa na possibilidade de alguém chegar para você e falar Nossa, mas você nem parece hétero, cara. É incômodo, não é? Eu acho que é incômodo. Porque, não sei, pra gente não tem tanto problema, né? Porque nós temos mais facilidade em lidar com essa questão de gênero e tudo. Então, os héteros acabam tendo mais dificuldade com isso. Mas não é por isso que nós também não sentimos esse certo incômodo. Porque nem todo homem é desse jeito. Nem todo homem gay é dessa forma, assim, é... como as pessoas imaginam que um homem gay tem que ser. É, existem homens é, de todos os tipos de, de, de corpos, com todos os tipos de vozes, com todas as, em todas as profissões possíveis e imagináveis, com, enfim, que são gays. Então, a questão, para você ser gay, a única, que, a única coisa que importa é, um homem gay, para ele, ele ser um homem gay, ele só precisa ter desejo sexual por homens. Ponto final exclusivamente, tá? Porque se o homem tem desejo sexual por homens também, ele pode ter por mulheres e ele já é bissexual, tá? Mas quando o um homem tem desejo sexual exclusivo por homens, ele é gay. Isso já basta. Não precisa de mais nada. Não precisa do, da da roupa, não precisa de um cabelo, não precisa de maquiagem, não precisa de absolutamente nada. Isso que se configura um homem gay. O homem que se interessa sexualmente exclusivamente por homens. Só isso. Ok? Não perguntem esse tipo de coisa para um homem que vocês vão sabem que é gay, mas não performa esse estereótipo esperado. Porque isso acaba sendo até um pouco ofensivo. Porque, como eu sempre falo, é, as gays afeminadas, as gays que estão lá na frente, no front, é as que mais levam a tapa na cara são as que mais sofrem com tudo isso, e é por elas que hoje eu posso estar aqui, sendo quem eu sou abertamente, sem nenhum problema, entendeu? Eu que não tenho esse estereótipo é, do, do homem gay, eu já ouvi muito isso, inclusive é até meio chato, porque quando eu chego nos lugares, muitas pessoas não me conhecem, assim eu preciso ter que ficar me apresentando, e eu tenho que ficar me assumindo, né, vamos dizer assim, aquela palavrinha tensa, porque toda hora alguém vai, vai esperar, obviamente, que eu seja hétero. Eu sou um homem. Não tenho nenhum, é, aparentemente, traço é, feminino. Não tenho nenhum sinal que, que diga, olha, ele é gay. Todo mundo espera que eu seja hétero. E isso, eu acho que essa é a visão que deveria, meio que, diminuir. Porque não é necessariamente um homem, ele tem que ser... Não é porque é o é, é homem que necessariamente ele é, tem que ser hétero. Ele é um homem e pronto, é isso. Aí essa questão da sexualidade, você vai saber quando ele te contar. Não tem que ser uma coisa já pré-estabelecida. Ele é um homem e ponto. Se ele te falou que ele é hétero, ah, então, então ele é um homem hétero. Se ele é um homem e ele falou que ele é gay, ah, então é um homem gay. Ok? Não perguntem esse tipo de coisa, isso não é muito bom não, tá? Tá, Ele é gay, mas não precisa ser escandaloso também, né? Essa é uma, uma afirmação barra pergunta que é bem incômoda também. Porque para a gente definir o que, que é escandaloso é, é meio complexo, né? Vamos lá então, fazer uma comparação. Um homem hétero escandaloso. O que, que vem a ser um homem hétero escandaloso? Na minha cabeça... A única coisa que vem é um homem que grita, é um homem que fala alto, né? Porra. O marido da, o marido da Márcia lá é muito escandaloso. Você viu como ele fala alto? Nossa, você viu a risada dele? Caramba, ele fala muito alto. É isso. Eu não tem nenhuma outra, nenhuma outra característica que defina um homem hétero escandaloso. Agora fala. Características de um homem gay escandaloso. Aí entra a questão da vestimenta, entra a questão da fala, entra a questão do, do gesticular, entra a questão da, é, da demonstração de afeto. Bom, um, um homem gay escandaloso, o que, que vem a ser? É aquele cara que passa uma maquiagem... Né? O, que, o que a gente imagina. né Ou o, cara, o homem gay que gosta de se vestir de uma forma mais livre, mais colorida. Ou o homem gay escandaloso é aquele que dá um beijo, dá um selinho no namorado, na frente das pessoas. Ou, sei lá, o um homem gay escandaloso pode ser aquele cara que fala abertamente sobre sua sexualidade, falar sobre suas questões sexuais, enfim... Você entende que já cabe mais um monte de outras coisinhas para definir um homem gay escandaloso? Então, cara, eu acho que é difícil. São estereótipos. É, não é legal estereotipar pessoas assim. Principalmente, bom, o homem gay é estereotipado desde quando existe homem gay, né? Não tem muita essa, <risos> essa, esse momento no qual o homem gay não foi estereotipado, né? Mas agora, por conta desse movimento do, do LGBT tem se mostrado mais amplo, né? um movimento mais crescente, mais firme, mais forte, a, surgiu um, uma questão que define, é muito engraçado que agora muitos homens heterossexuais estão sendo estereotipados. Sei lá, por exemplo, um homem hétero. O é, que, que a gente pensa? Sapa tênis, camisa polo. É, bermuda caque, CDzão do Bon Jovi no churras, né, uma breja, isso tudo é, é estereótipo de homem hétero, e olha que louco, nem tudo aí eu jogo fora, sei lá, tipo, camisa polo eu gosto, eu gosto do churras, eu gosto do, da breja, não tanto, mas eu gosto... Eu dispenso o Bon Jovi e a bermuda khaki. eu o sapatênis também. Mesmo que eu tenha um, mas assim, eu uso mais por necessidade do que porque eu gosto mesmo. Ou seja, brincadeiras à parte, estereótipos não são muito legais, né? Então, é, utilizar esse tipo de coisa para falar sobre o homem gay escandaloso, eu acho que é bem errado isso. Então, evitem falar esse tipo de coisa, cara. Porque, como eu falei na outra questão, não sei se foi nessa ou foi na outra... As, as gay afeminadas sempre foram no front elas merecem muito respeito. Claro que qualquer pessoa que, que, que respeite você merece respeito, tá? É, obviamente que existem pessoas muito ruins, muito cruéis, muito falta sem caráter em todo e qualquer é, espaço da sociedade, em toda e qualquer orientação sexual, isso não quer dizer nada com caráter, tá? É, se a pessoa te desrespeita não é legal mas se essa pessoa não infringiu nenhuma regra da, das suas de, de respeito de, de, in, de invadir seu espaço respeita a forma dela ser também hum, é de graça beleza? vamos lá então para a próxima nossa é triste saber que você nunca vai dar um neto pro seu pai? Eu vou dar, não sei você, mas eu vou dar sim. É, nunca pensei nisso, não. É, porque, gente, tem gente que quer ser pai, tem gente que não quer, independente da orientação sexual. Tem um monte de casal hétero que, não, que, exige, que opta por não ter filhos porque, sei lá, quer viver outras coisas, ou às vezes não tem... Aquele ímpeto de, de ter uma criança e não tem nada de errado com isso. Agora, o fato da orientação sexual definir se você vai ser pai ou não, isso é muito passado, sei lá. Temos tantas, tantas opções hoje em dia para lidar com essa questão. Existe a adoção, que sempre esteve aí, para quem, quem quiser ver, né? Existe também. É, pessoas que entram num acordo em, em ser pais porém não querem conviver como casal e simplesmente vão lá e tem essa criança e vivem como pai e mãe cuidando de uma criança então independente da orientação sexual existem pais que são gays que são pais biológicos de relacionamentos antigos e enfim isso aí é, é muito uma pergunta quase pré-histórica, né? Não sei nem por que, que, que as pessoas ainda fazem esse tipo de associação. Então, é, pergunte para casais héteros também, que não têm interesse em ser pais. Aí você pode ver uma, uma resposta um pouco mais intensa, vindo direto da sua cara. <risos> Vamos lá, próxima pergunta. <risos> Qual sua diva preferida? Cara, essa pergunta, ela sempre vem atrelada também àquela questão de... Nossa, me, me dá uma dica aí do, de look. O que, que você acha melhor? Você acha que meu cabelo fica melhor assim ou não? <risos> Novamente, as pessoas atrelando tudo que é feminino a um homem gay. E nem sempre é assim. É, tem homens gays que são completamente rústicos, que não não demonstram, não performam feminilidade nenhuma e não se adequam a isso e não tem nenhum problema. Uma pessoa, como eu falei, para ser homem, para ser gay, ele só precisa gostar de outro homem, mais nada, além disso. Qualquer outra coisa que a pessoa se vestir, a música que a pessoa ouvir, o jeito que a pessoa falar, isso não define absolutamente nada. Olha, eu até particularmente não tenho nenhuma diva pop. Eu não, não gosto, assim, não, não é o estilo de música que eu ouço. Ah, sim, tem. Acho que eu admiro bastante a Madonna, né? Mas não é uma... Eu não, é, não tenho uma diva pop. Eu gosto do trabalho dela, mas assim, não é alguém que eu ouço o tempo inteiro na minha casa. Eu tenho outros estilos de música que eu gosto mais. E se eu fosse também, se ela fosse minha diva, também não ia ter nenhum problema. Mas isso não é uma exigência, tá? Não, ninguém... <risos> Não vão tirar minha carteirinha de, de LGBT, minha carteirinha do vale por conta disso. Entendeu? Não é uma exigência. Então, não. não, não é tudo base em estereótipo, né? Não, não defino estereótipos quando for falar sobre o homem gay, porque não tem isso, gente. Não tem essa coisa de ser exatamente do jeito que, que se, se define, que se acha que é. Homens não tem Homens gays não têm essa, essa obrigatoriedade. De saber todas as letras da Lady Gaga, saber o nome dos álbuns, é, conhecer a história de vida da Britney, da Madonna, de quem quer que seja. Enfim, isso são só músicas e isso não define a orientação sexual de ninguém. Mas tá uma galera aí que gosta, né? Então, não tem nenhum problema com isso não. Você é ativo ou passivo? Ou também, é, dói, dá o cu? Esse tipo de pergunta, é, por mais que seja completamente invasivo, ela acontece com a maior frequência de todas. Bom, quando a gente conhece uma pessoa, a gente chega e fala, conhece, se apresenta, aí tem é, cria-se uma... Às vezes, uma, uma rotina de, de, de encontros, a pessoa se conhece... Eu não estou falando de encontro amoroso, não, tá, gente? estou falando de pessoas, contexto de trabalho, de amizade, qualquer coisa. E aí, com o tempo, a gente vai tendo uma certa amizade. Dessa amizade cria-se uma intimidade. Nessa intimidade, às vezes, rolam algumas conversas nesse contexto. E aí é interessante, às vezes, quando você tem uma dúvida, perguntar sobre alguma coisa. Sempre nesse caminho. Conhecer se tornar amigo, criar intimidade, criar um, um contexto para conversa e aí perguntar sobre isso. Eu acho que nesse contexto não tem problema nenhum, porque são, são espaços que, que as pessoas vão ganhando na vida do outro a base de uma relação que é confiável, uma base de uma relação que é, que é bem feita e bem elaborada. O problema é, quando pessoas que não são do meio LGBT encontram outras pessoas, especificamente homens gays elas pulam todas essas etapas de conhecer, de criar uma amizade ter empatia ter empatia também ter empatia, né criar uma intimidade, ter um contexto uma conversa ali para acontecer esse tipo de coisa elas simplesmente te conhecem, não sabem nem teu nome e já vem com esse tipo de pergunta se é ativo você é passivo o que você faz na hora do sexo ali para não doer dói mesmo, não sei o que eu acho que essa questão de você chegar e se apresentar como um homem gay parece que dá aval para que todo mundo que te pergunte o que quiser, sobre o que quiser. E um homem gay, ele não é só sexo. Assim como um homem hétero não é só sexo, uma mulher hétero também não é só sexo. É só uma parte da vida delas. Só que dá a entender que quando você é gay, você tem totalmente total conhecimento sobre tudo nesse assunto e você tá louco para falar para todo mundo como é que você age na cama olha que que absurdo né que, que falta de noção né então cara não pergunte para as pessoas para os homens gays esse tipo de coisa sem você ter ao mínimo uma intimidade com essa pessoa para acontecer esse tipo de pergunta porque pensa você estando lá com a sua esposa num, num lugar super e eu tô falando isso, esse tipo de coisa acontece, não é numa casa de swing que esse tipo de pergunta surge, não é num puteiro, sei lá, onde, onde você pensa que for. Isso acontece em churrasco de família, por exemplo, em confraternização de empresa, em barzinho. Então... É... Pensa você num contexto desse, você tá lá no barzinho, ouvindo uma música ali ao vivo com, com sua namorada, claro que né, em contexto de pandemia isso é muito surreal, não faça isso, por favor. Mas vamos pensar que você tá num, num ambiente assim super tranquilo, que você tá ali super à vontade, sem pensar em nada, muito pervertido. De repente chega um cara, ou uma, uma mulher que seja, e olha pra você e fala oh, como é que você transa com a sua mulher? Cara, eu tenho muita dúvida. Como é que você faz isso? É, eu sei, você, você, você é ativo? Você é passivo? Você libera o culpa pra ela, ela? Ela faz isso ou faz aquilo? Sabe? Esse tipo de coisa. Não é legal, cara. Não é legal. Fazer esse tipo de pergunta para alguém que você mal conhece é completamente falta de respeito. Não, não pode fazer esse tipo de coisa, não, cara. Vamos ter tenência. Né? Isso aí não é legal, não, cara. Então... Vamos prestar atenção nesse tipo de coisa. Não associem o homem gay a sexo o tempo inteiro disponível para você, como uma enciclopédia do sexo ali para falar o que você bem entender para ele. Ok? Tenham respeito, viu, coleguinhas? E vamos seguir para a última questão. A última questão. Enem. A última pergunta. Vamos lá. faz a Xuca? Essa pergunta, ela já é atrelada à pergunta anterior, né, também. É... Dependendo do contexto, fazer esse tipo de pergunta tá tudo bem, né, eu acho que é dependendo de quem, você, com quem você tá falando também, mas é... é algo assim, que você num Google você consegue, entendeu? Você só vai lá e pergunta ali no Google o que, que é Chuca, que vai aparecer bilhões de vídeos explicando como é que faz, um monte de matéria, um monte de artigo, então é... Não tem muito o que ficar perguntando para todo mundo que você vê pela frente, não só porque é gay. Só que como aqui é um, é um canal no qual a gente está falando sobre sexo o tempo inteiro, eu não vejo nenhum problema em falar como é que é isso aqui. Chuca. que vem a ser a chuca? É uma lavagem no reto na qual as, os, os homens gays fazem para poder praticar o sexo anal. Porque o reto, obviamente, né, tem resquícios de fezes lá, então é importante que você... É, saiba que isso que existe lá dentro, cabe a você fazer a chuca ou não. Tá? Isso é muito, aqui no Brasil em especial, é muito utilizado, porque a noção de limpeza que a gente tem aqui é muito mais essa de, de, de ver claramente a questão se está limpo ou está suja. Dente é assim, a gente escova o dente o tempo inteiro, tomar banho, as pessoas tomam muito banho. Então a chuca é um dos, dos hábitos de higiene aqui do Brasil com mais intensidade também, né? porque na Europa em outros países isso é quase nula a, a prática da, da chuca, então é, as, os homens gays eles colocam água quente ou água morna ou água fria tem, tem especialistas que definem que água morna é o ideal tem alguns especialistas que também falam que o ideal é não fazer, mas enfim, é, coloca-se um pouco de água lá no ânus no, no, né? no reto e depois joga, espela essa água fora de novo e repete o processo algumas vezes até você achar que tá tudo bem. Né? Porque se você colocar muito a fundo, isso pode entrar no seu, no, no, seu, no seu intestino. E isso é muito problemático, você ficar jogando água lá. Porque ao mesmo tempo que você é, joga água lá... As fezes que estão no intestino grosso podem sair também. Então, você não fez serviço nenhum útil. Né? Então, o reto, que é onde entra o pênis ali para fazer a prática do sexo anal, ele não, tem muito, não é muito grande esse espaço. Então, é, não precisa ser uma lavagem tão intensa assim. Existem médicos que dizem que não é muito legal fazer, porque tem muitas proteções ali né? é, naturais que, tem, que temos ali naquela área que ela acaba sendo expelida. É, junto com a água, e, enfim, tem pessoas que definem uma alimentação melhor para que você não precise fazer a chuca, né? comer bastante fibra para poder fazer cocô legal e não precisar fazer isso também, porque existe também essa questão, né? você está entrando num lugar que você sabe, né? então você pode encontrar coisas ali que você talvez não queira ver, então se você está disposto a entrar ali, que saiba o que está fazendo. Né? cabe muito ao, 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 ao passivo, né? no caso, de decidir se quer fazer o procedimento ou não. Mas isso aí tem gente que faz em casa, no banheiro, não façam com garrafa d'água pet, tem muita gente que faz isso, isso é muito perigoso, porque vai muita água e você pode se machucar. Né? Enfim, tem, tem umas duchas prontas que você compra em farmácia, ducha íntima, que ela vem com o líquido lá dentro já do o ideal o tamanho necessário, vem com o biquinho também para você introduzir e apertar a água lá dentro. Não tem não, não tem essa é tanta contraindicação é, é essa chuca aí, né, da farmácia, né? Agora essa que você faz em casa, nunca se sabe quanto de água está colocando, se a água tá quente, se a água, né? Então, é isso. É uma limpeza, é uma limpeza ali para para algumas pessoas que, que, que se interessam, né? Fazer um sexo com mais segurança, sem medo de ter alguma surpresinha desagradável ali. Ok? Então é isso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. É, espero que tenha sido esclarecedor para quem ouviu aí, para quem não, não tem tanto contato com a cultura LGBT. É, eu fiz de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida, para falar sobre esses temas que às vezes podem trazer uma questão mais pesada, né? E, enfim, eu tentei dar uma equilibrada aí, ok? É, pensem bem nessa questão de estereótipos quando for falar com alguém LGBT, porque é muito importante ter essa essa coerência para não não chamar atenção né, de uma forma negativa quando você conversar com alguém né, da comunidade e ó não se sinta mal em se algum LGBT te corrigir se alguém falar olha isso aí não é legal não tenta mudar isso sabe e aceite isso como um, uma forma de melhora sabe é muito bom porque você vai começar a entender melhor essas questões e isso vai te ajudar bastante lá na frente, né? Caso você tenha um filho e, por exemplo, se esse filho for gay, né? Você entender que essa questão não vai ser um problema para você e você vai estar tá ali para ser companheiro do seu filho, enfim. ou sei lá, alguém da sua família, um parente seu, um irmão, não sei, quer que seja, que às vezes é, acaba se apresentando como gay, sei lá. Eu acho que já é um bom começo a gente ter essa, essa, essa consciência de que tem coisas que podemos falar e pode prejudicar bastante a autoestima de alguém, ok? Bom, então é isso, já deixei minhas, minhas redes sociais aí. Eu acredito, espero que eu faça um, um, um perfil no... no... Uita, calma que vai sair. Eu acredito que agora, por agora, eu vou fazer um perfil no Instagram tá? do Sexocast e eu deixo lá, salvo para quem quiser ver depois algumas coisinhas que eu vou postar. Não é nada certo ainda, mas eu pretendo fazer, tá bom? Agora vamos para o final, já, para finalmente. E eu vou deixar uma dica aí, umas dicas, na verdade, sobre o um material que eu acho interessante para abordar esse tema, ok? Falou! toca aqui é isso aí no toca aqui de hoje eu vou dar três dicas na verdade é, eu queria falar sobre é, a temática né do homem gay só que de uma forma mais leve é, existe muito material falando sobre a, a dificuldade em ser um homem gay, problemas muito complexos, é, questões de, de sofrimento, dramas, né? E eu queria deixar isso um pouco de lado e mostrar é, outras formas de, de ver o homem gay. E eu queria... a primeira dica que eu queria deixar é uma série que eu adoro, de verdade, assim, eu gosto muito, que se chama Sex Education. É... É uma história de um menino de 16 anos que estuda numa escola, é britânico Ele estuda numa escola na qual é, efervescência sexual ali se sente no ar, né? Então, como toda escola nessa, nessa fase da né? de 16 anos, enfim. E a mãe dele é uma sexóloga muito renomada também na cidade, na região, escreve livros e tudo. E ele tem uma vida completamente travada sexualmente. Ele não sabe nem lidar com a masturbação. Então, ele começa a perceber que tem pessoas que têm muitos problemas sexuais ao redor dele. E uma outra amiga dele começa a entender isso como uma forma de ganhar uma grana. Então, eu não me lembro o nome dele. Eu gosto de Acho que é Otis é o nome dele. Ele se atrela com essa, aí, com essa menina aí. E eles começam a fazer umas terapias sexuais no pessoal lá. E o legal é que você começa a perceber... Quão complexa é a sexualidade? Porque existem casos muito específicos lá e eles abordam muitas questões, inclusive homossexualidade. E ele tem um amigo que é especial, assim, é muito legal de ver a relação deles dois, que é o um menino gay, que eu também não lembro o nome dele. E eles têm uma amizade de amor, de, de afeto, de respeito muito grande, um sendo hetero, e o outro sendo gay. Jamais existe uma questão de. Dúvidas sobre o que, que o outro sente por mim, nessa questão sexual, não, isso não é a pauta. E, e outras questões sexuais, é, de, de homossexuais, né, que vão surgindo nas questões que, que surgem dos alunos lá que vão sendo pacientes, entre aspas, dele. É muito legal, cara. Tem duas temporadas na Netflix. Uma outra que eu gostaria de indicar é Special. É uma, é uma mini não é uma série, é uma série só que ela é curtinha, tem episódios pequenos, enfim. É uma série de um homem de acho que 20 e poucos anos que ele tem é, PC, ele tem PC, ele paral paralisia cerebral e o grau dele é um pouco mais leve, a ponto dele poder trabalhar, dele poder andar, se locomover sozinho e ele é gay. E aí mostra assim, a questão dele começar a lidar com a sexualidade dele de uma forma mais intensa e de uma forma mais natural. E nada é empecilho, não existe uma preocupação quanto a isso. É muito interessante a forma como ele lida com a sexualidade dele de uma forma muito leve. O tema em si é mais sobre a questão é, da condição de, 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 física dele. Não a questão sexual. A questão de orientação sexual fica meio que secundária. E eu acho que isso é muito interessante. Porque você vê uma vida comum de um homem gay. Ele tem outras questões, mas a questão da sexualidade está ali com ele. E outra que eu gosto muito também, que eu fui perceber depois que existem mais temporadas antes, é Crônicas de São Francisco uma série que, pelo menos a última temporada que surgiu na Netflix, ela é mais atualizada, obviamente, e, e conta a história de uma casa em São Francisco que acolhe é, pessoas LGBT. Mas não é uma casa de acolhimento no sentido de ONG, é uma casa, de fato, que as pessoas alugam a, os quartos lá e, e é a dona da preferência para as pessoas LGBT, porque São Francisco... É, na época em que começou a rodar essa série, era na década de 80, 70, 80, 90 mais ou menos Existia um movimento gay muito grande lá Então a, a série conta com uma diversidade muito interessante de, de, de orientações, de gênero E essa última temporada que está na Netflix é muito mas muito diversa, eles contam com pessoas não binárias, com pessoas trans, com pessoas bissexuais, com gays, com lésbicas, todo tipo de, de orientação sexual e gênero, é muito legal porque conta com leveza, não é uma questão ser lésbica ou ser bi, enfim, tem uma só que é mais específica, mas não vou falar para dar spoiler que é uma questão que a pessoa está convivendo ali, está passando, né, ligado à sexualidade, à questão de gênero. Tirando isso, todas as relações são completamente pautadas no comum. Tem até uma, uma, um discurso muito interessante, um, um diálogo muito legal entre um homem gay é, mais velho, né, que viveu os anos 80, ali, aquela dificuldade do HIV, e... O um homem gay hoje em dia, né? que tem uma questão mais libertária, uma questão mais abrangente e, e respeitosa nesse sentido de questões de gênero, de enfim, e existe um, um, um diálogo muito interessante ali, até fervoroso entre essas duas pessoas aí, então é muito legal, Crônicas de São Francisco, entra lá e vê a primeira, a última no caso, depois se você quiser ir voltando eu fiz dessa forma e foi bem legal também, ok? Bom gente, é isso então, é, quiser falar comigo, psicologotostes arroba gmail.com ou arroba JoãoPtostes no instagram ou arroba psicofatos também no instagram e meu canal no youtube psicofatos. Ok? Grande abraço, espero que eu tenha feito vale a pena esse tempão aí pra vocês, <risos> quem tá me ouvindo ainda. E é isso, grande abraço e fiquem em paz, tchau.